Hola YouTube, my name is Ricardo Lino and I'm a wheel addict. This is the ninth episode of Skate Talks and this might be a little bit weird for you. Why? Because this Skate Talk will be in Portuguese. So from now on, I'm gonna, you're gonna need to look at the subtitles. I'm sorry about this. I know it's a YouTube video and usually most of the people just listen to it, but my guest today is Michel Prado. Michel Prado is Brazilian. He is 26 years old. He's been living in Barcelona for the last 10 years. And he used to be a pro for USD. And last year, he became a pro for Trigger Skate. Also last year, there was something that happened to him. But let's make the phone call and let's see if Michel wants to talk a little bit about this. First, you need to know that we're going to be speaking in Portuguese. So, até já. Michel. Olá. Como é que é? é? Tudo bem? Tudo bem. <risos> Isto é um bocado estranho. Eu já fiz aqui a, a introdução e na introdução eu disse que, que íamos falar em português. Portanto, este vídeo vai demorar, esta entrevista vai demorar um bocado mais a sair porque eu vou tentar fazer a tradução toda para inglês para quem quiser ouvir isto em inglês também poder Sim. ler pelo menos a, as legendas. Mas... Sim. Então vamos lá começar. Eu já falei aqui um bocado sobre ti. Eu disse que és brasileiro, vives há 10 anos em Barcelona. Sim. Como é que os patins começaram para ti? Como que eles começaram para mim? Sim. Foi, na verdade, foi no Brasil. Eu estava num skate park e tinha um moleque andando com, com, os, com os tracks hard. Aí foi para ele, empresta para mim. Aí ele, quando o bandeiro batiza, já... Já não pude parar mais. Tive que começar a patinar e não parar. <risos> Uma sensação muito style. Coloquei no pé e falei, não, a gente tem que fazer esse esporte. E depois, quanto tempo depois é que tu... Tu ainda andaste muito tempo no Brasil? Ou só começaste a levar isso mais a sério quando te mudaste para Barcelona? Não, foi bem assim. Meu pai, ele veio primeiro para cá. E... E, e nisso, eu ia cumprir 17 anos. Só que questão de dois meses, ele, ele trouxe nós pra cá. Eu e minha mãe. E foi aqui onde ele comprou meus, meus primeiros patins, que foi um, um rollerblade DT4. Ih, já, já começaste a andar nessa altura. <risos> já foi um bocado tarde para mim. <risos> Bom, Boa. Então tu começaste a andar de patins em 2007. Sim, mais ou menos por aí. Eu não tô lembrado muito bem, na verdade, mas foi por aí. Okay. Comecei de 16 para 17, eu já eu vim para cá e ele comprou meu primeiro patinho. E com quem é que tu começaste a andar aí em Barcelona? Aqui? Sim. É, não tô lembrado muito direito, não. Como, na verdade, comecei sozinho, porque quando eu cheguei eu não conhecia ninguém. Ok. Nos primeiros primeiro anos, eu assim, fui sozinho. Ia na pista eu e outro amigo, que é, fot que é fotógrafo agora. Mas depois eu comecei a andar com o Carlos, com, com um amigo chamado Mauro Pesa, que é venezuelano. Uhum. E depois fui começando a galera. Comecei a andar com o Marvin, a, a Crio da agora, saca? Sim. Daqui de Barcelona, a galera. E o, o Carlos já anda de patins há quanto tempo? 
Eu, há uns 10, eu vou fazer 10 anos já, 10 anos. Não, já. o Carlos, o Carlos. A Carlos. O Carlos leva, leva um tempo, porque quando eu cheguei ele já patinava. Ok. Tem que, tem que fazer uma cara já patinando. <risos> Boa. É. Olha, e como é que... Eu lembro para aí, não lembro, para aí 2010, 2011, foi quando eu comecei a ver as tuas coisas, os teus filmes na USD, primeiro como, acho que era primeiro como Flow e depois como Amador. Foi tão Sim. pouco tempo, como é que em tão pouco tempo chegaste a... onde chegaste? Pelo menos na USD. É, é que naquela época eu patinava todos os dias. <risos> então eu tinha tempo para fazer muita coisa. Eu ia patinar, eu patinava todos os dias antes. E eu dedicava mesmo realmente a patinar. Eu ia para patinar mesmo. Não é outra coisa que eu fazia que patinar. E a escola, tu, tu estudaste alguma Tu estudaste ou deixaste de estudar cedo? Não, eu estudei, fiz mantenimento, fiz. Não sei como se chama em português, em, é, mantenimento, manutenção industrial. Ok. Só que eu nunca cheguei a exercer essa profissão. Eu voltei para a cozinha, podia também para a cozinha. <risos> Voltaste para a cozinha, é bom. Para quem não, para quem não sabe, tu, tu és uh, chefe de sushi, certo? Não, chefe não. Porque ser chefe de cozinha são muitos anos de cozinha. Eu oh. sou sushi man. Ok, ok. Sushi man. E há quanto tempo é que isso começou? Há quanto tempo é que começou essa aventura para ti? É, isso aqui começou... É que tem um amigo que ele é um russo, nós chamamos de Daniel, Daniel Skeres. Uhum. Ele é russo. Eu conheço, eu conheço. Ele anda bem de patins então, também. Aí ele falou... Eu falei, eu quero aprender. Porque antes disso, eu já queria aprender a fazer sushi. Só que eu não tinha quem me ensinar. Um dia ele falou, vem na minha casa, eu vou te ensinar. Ele comprou tudo. Peixe, arroz. E me ensinou. Aí depois que ele me ensinou, eu comecei a buscar trabalho. Só que eu não tinha experiência. Fui de porta em porta de restaurante buscando trabalho. Até que um dia eu achei uma pessoa que falou, entra, só que eu não vou te pagar. Aí eu fiquei uma cara trabalhando sem cobrar nada. Uhum. E agora, no nível que eu tô, graças a isso. Boa. Trabalhando de graça, é aquilo que me ensinou. Mas isso é um bocado assim não... com tudo, na vida. Se tu não investires, é. normalmente não tens. Se tu pensares um bocado, a indústria dos patins, ao fim e ao cabo, é a mesma coisa. Tu andas primeiro Sim. a pagar os patins, depois passar uns anos algumas marcas podem-te dar claro, os patins, e depois algumas, algum dia mais tarde, podem-te pagar alguma coisa. Mas normalmente fazes porque gostas e é daí, a partir daí que começas. Claro, aí é atitude, né? Fazer a primeira coisa é que é, é que é bem assim. É igual, fazer a coisa primeiro porque você gosta, não porque você vai receber alguma troca disso, saca? Claro. Fazer porque você gosta e pronto. Não. Se vir, bem-vindo seja. Se não vir, não dá nada. Não, mas ao menos aprendeste, ao menos vais comer bem o resto da tua vida. <risos> Sim, mas foi uma coisa que a mãe falou. Minha mãe falou bem assim. Michel... Se teu plano A é patinar, teu plano B qual é? Porque você um dia não vai poder patinar mais. Você vai ter que ter uma casa, vai ter que ter uma família, vai ter que pagar a tua comida, vai ter que fazer as tuas coisas. E dá certo de dinheiro. É verdade. Falei, é verdade. Isso é, um, é. É, algo, é algo que normalmente falta a muita gente. É um plano B. E por vezes um plano C e um plano D. Porque muitas vezes é, o plano é, A não é. funciona. Mas o plano A não funcionar é. não quer dizer que que a tua vida não. vai correr mal muitas vezes até é o contrário Acabou. muitas vezes porque o plano A não corre bem é que tu vais para o plano B e o plano B é que realmente é o teu futuro mas sim, mas, mas bem assim Nino, porque 
ela falou isso, eu abri um pouco o olho, sabe? Eu falei, não, então eu vou aprender uma profissão e vou seguir patinando, independente. Aí eu perdi a profissão porque eu posso deixar agora me deixar de trabalhar e voltar a trabalhar depois de um ano. E posso tirar um ano patinando e depois voltar a trabalhar. Claro, mas isso faz sentido. Eu tenho duas opções. Eu tenho duas opções agora. Posso patinar agora, só patinar, depois trabalhar, ou só trabalhar e depois patinar. Faz sentido. Para mim, basicamente, foi a mesma coisa, mas em vez de ser com isso, foi. Eu, durante um ano, Sim. Assim, eu quando cheguei ao último ano antes da universidade, só queria patinar, Sim. basicamente. Não queria fazer nada que, tivesse, que não tivesse a ver com patins. E então, Sim. basicamente, acho que nem ia à escola. Houve ali um ano ou dois que eu nem ia à escola. <risos> e então os meus pais... Epá, <risos> basicamente, os meus pais é. não estavam a gostar muito da situação e puseram-me numa situação Sim. que é... Vais começar a trabalhar. E comecei a trabalhar em algo que eles sabiam que eu não ia gostar, obviamente, mas foi a melhor Sim. forma de me mostrar que eu tinha que me aplicar em qualquer outra coisa. E, e foi aí que o meu pai me chamou para uma conversa e me disse assim, se tu realmente queres patinar, nós gostávamos Sim. muito que tu estudasses. Obviamente não te vamos obrigar a estudar, mas porquê é que não tentas estudar alguma coisa que te possa ajudar no futuro claro. a poderes ficar ligado à patinagem? Foi por isso que eu estudei desporto, mas hoje em dia eu olho para a coisa de forma diferente. Eu sei que se eu tivesse estudado, por exemplo, se tivesse estudado, se tivesse estudado design ou se tivesse estudado outra, alguma outra dessas, uh, marketing, porque basicamente é o que eu faço Sim. hoje em dia, mas a verdade é que existem muitas profissões que uma pessoa pode tentar estudar e podem ajudar no futuro, ainda que cada vez mais me apercebo que os estudos não é o mais importante, eu hoje em dia o que faço não tem a ver só com os estudos ao fim e ao cabo os estudos é só, é só um cartão de visita, é, é o só... que eu digo muitas vezes claro, claro, porque quem a gente fala Lino esse é o meu exemplo, que se eu tivesse entrado nós, nós com se eu tivesse estudado cozinha eu nunca tinha acabado em cozinha eu nunca tinha virado chefe sushi man, porque você não vai saber qual a profissão estudando, tá entendendo? Claro que sim, eu percebo. Você tem, você tem que, eu fiz assim, eu queria trabalhar em cozinha, fui entrei na cozinha diretamente, não entrei em nenhuma escola. É verdade, Só que é agora, verdade. por vezes agora, o que te pode agora... ajudar é, isto, assim, estamos a falar de cozinha, nem sequer estamos a falar de patinagem, mas onde isso poderia ajudar seria, se calhar, se tivesse algum estudo nesse, nesse sentido, poderia, enquanto estás, muitas vezes o que acontece é enquanto vais a uma universidade, enquanto vais a uma escola, acabas por Sim. fazer muitos contactos. E depois, o, o, no que isso te pode ajudar é, se calhar, a subires dentro da profissão mais rápido, porque conheceste mais gente ou porque estiveste em sítios diferentes. Por vezes é um bocado isso que acontece. Não quer dizer que seja sempre, mas, ao fim e ao cabo, cada vez mais o que eu digo é... Claro, os estudos, é bom. Os estudos não são mais do que, do que em vez de, imagina, hoje em dia com a internet, tu podes ir aqui, aqui e ali e procurar tudo o que tu precisas de saber. Se tu vais para uma universidade Sim. é a mesma coisa que chegares lá, eles dão-te um dossiê e dizem, ok, está aqui tudo organizado isto é o que tu precisas de saber. Mas uh, tu não precisas necessariamente é. daquele dossiê para saber o que fazer da claro. vida. Claro. Sim. Claro, é bem assim mesmo. <risos> Esse Olha, mesmo. <risos> já falámos aqui um bocado sobre vida. Olha, deixa, deixa seguir. É. seguir. Como é que tu entraste para a USD? Como é, que, como é que aconteceu a história para tu começar a patinar para a USD? É, isso comecei para dizer primeiro para Shadow. Boa, sim. É que Shadow. E como é que isso foi? Aí, eu, não, deixa eu ver se eu lembro, porque eu não lembro de muita coisa. <risos> <risos> é... Olha, deixa-me deixa fazer uma pergunta. Tu... Isso. 
estamos a falar de memória. Houve alguma altura da tua vida em que tu fumavas muito? Alguma... Não sei, não faço a mínima ideia. Não, assim, eu fumava, eu fumava muito, muito. Só que eu larguei a mão, na verdade. Ok, estou-te a perguntar não, porque não faço a mínima ideia. Eu, eu não, é, não é mesmo o meu mundo, percebes? Mas sei que muitas vezes há pessoas. Eu, a minha, mas eu, eu sem, sem, sem esse ser o meu mundo, a minha memória é horrível. Mas... A minha também. A minha é horrível. Ok, Só então vamos lá, isso, e outra... ah, vamos lá à Shadow outra vez. Desculpa, como é que tu começaste é... a patinar para a Shadow? É... Se eu não me equivoco, se eu não estou enganado, é... foi através de uma loja pela Engravity. Ok. Eu só não estou lembrado muito bem exatamente como, como eu entrei na, na Xjado. Só que eu sei porque eu consegui da Xjado fui para o USD. Okay. Porque, isso aí eu sei, porque uma vez eu tava com rosca e o rosca me falou, Michel, entra na USD, porque se entrar na USD você vai ter muita mais oportunidade de conseguir as coisas. Aí foi por isso que eu passei para o USD. E como é que passaste para e como é que foi? Tu recebeste algum e-mail do Kenneth, de, de alguém de, 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 não, da Power Slide? Ou foi? Não, foi, não, foi com o manager da da conferência aqui em Espanha, que era o Martin Benza. Ok, sim, eu dou bem com o Martin. Sim. Aí, Sim, aí eu falei com ele e passou para o USD. Ah, boa. Eu, não, por acaso, não sabia que o Martin era o team manager da, Sim, da conferência. Sim, é naquela, naquela época ele era. Ok, Aqui porque o Oli, o Oli estava responsável pelo, pela parte mundial. O Oli estava a fazer toda a parte internacional, certo? Sim. Naquela época era o Martin, era o Martin ele fazia a compra, ele levava o USD e fechava. Uhum, e a Kaiser, aí Undercover ele... e essas marcas todas. E tudo isso, aí ele pegou e passou eu para o USB. Ok, boa. E depois, e depois disso, qual é que foi o patrocínio que tiveste a seguir? Tu, tu patinaste para aquela marca de rodas, não patinaste? Ainda, ainda estás ligado a essa marca de rodas? Circolo? Sim. Não, Circolo, não é que essa marca morreu, essa marca lá está meio... Não, está parada, o cara tem outros compromissos, tem família, filho... Okay. A marca não morreu, a marca está parada. Tá aí. Mas por acaso era uma marca engraçada, porque eles vieram com tamanhos de rodas diferentes. Eles tinham, o, o projeto era, 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 era nice, eu acho, pelo menos. Sim, era legal. E a parte, o material das rodas era muito bom. Não é que eu não puxa saco nem nada. Era o material da roda não era ruim. Boa. Nós boa. sabemos que há muitas rodas que são más, mas isso toda a gente sabe. É, quando as rodas não são feitas. Claro, nem todas as rodas são perfeitas. É verdade, mas normalmente, isto é simplificando ao máximo. Normalmente o que acontece é que quando a roda é feita na China, normalmente a qualidade não é a mesma. Quando a roda é feita nos Estados não. Unidos, a roda é melhor. É Existem diferente. algumas marcas que fazem rodas nos Estados Unidos. Eu sei que a Circular era feita pela Labeda, a Labeda está nos Estados Unidos. Tal como algumas marcas fazem as rodas através da Undercover, essas duas Sim, marcas é... normalmente são as duas marcas top, as melhores rodas. E depois há aquelas rodas, há muitas Sim, rodas porque... que são feitas na China. Sim, <risos> Sim eu escutei que a Undercover era feita na, na, nos Estados Unidos, você tinha já. Mas a Undercover só, só mudou para os é Estados uma... Unidos há dois ou três anos, porque antigamente, não, não há uns cinco ou seis, mas a Undercover antigamente era feita na China. Mas o projeto, Sim. eu não sei se tu sabes, mas eu durante alguns anos fui team manager internacional da, da, da Undercover. Undercover. E eu, quando, eu, quando, eu, quando eu peguei na Undercover, o, a ideia da Undercover era fazer, antes de eu pegar na marca, era ter a roda mais barata do mercado. Essa era a primeira 
foi a primeira ideia e foi por isso que a roda apareceu com o nome Undercover, porque eles queriam uma roda barata, onde os pros eram pessoas que ninguém conhecia, basicamente. Uh, tinham tinha um russo que era o Afgana Leonov, depois tinha o Alan, Sim. Alan qualquer coisa do México, tinha o Yanis Vovos da, da Austrália. Basicamente eram pessoas que eram excelentes a andar, eram muito, muito bons, mas... Sim mas ninguém conhecia, e por isso é que a marca se chamava Undercover. E depois, quando eu peguei na marca, o objetivo era começar a transformar a marca numa, numa roda que, que mais pessoas conheciam, mas que seria conhecida não pelo preço, mas pelas cores. E ainda hoje em dia é o que é, por isso é que o slogan da Undercover é Put color, Puts color under your feet. Esse foi o grande slogan. Que foram, eles foram os primeiros a fazer rodas com cor. Depois houve mais marcas que começaram a fazer, mas eles nessa altura todas as rodas eram brancas. Foi para aí em 2004, 2005, 2006. Todas, todas as rodas eram brancas. E depois disso a coisa foi mudando. E quando eu já não estava ligado à Undercover, foi quando eles começaram a fazer as rodas nos Estados Unidos. E realmente não tem nada a ver. As rodas de hoje em dia são, são muito mais caras, são basicamente quase as rodas mais caras do sim, mercado, sim. mas são muito melhores também. Sim, são caras, mas quem, quem <risos> se paga mais tem aquela qualidade. Sim, né? mas é, é, importante, é, é importante. Olha, é assim, Michel. Claro. Eu sei que tu. Yeah. Nós vimos aqui as perguntas que quase toda a gente fez, eram relacionadas Sim. com o mesmo. Eu, eu acredito que Isso. para ti tu não queres falar do mesmo. Mas a pergunta que tu Isso. posso fazer é: o que é que tu queres falar sobre aquele dia? Não, não, sou, não te vou perguntar nada especificamente. Mas ao fim e ao cabo vou te deixar de falar um bocado. Vou deixar de falar mesmo. Do acidente? Sim. Eu não, eu, eu... Não, eu, na verdade é uma coisa, Lino, porque eu não lembro de nada, não, não lembro. Eu só lembro de ter ido trabalhar aquele dia e depois levantar na cama do hospital, amarrado. É a única coisa que eu lembro. A sério? Eu não lembro de nada, não lembro de nada. Não lembro. Minha mulher que conta pra mim o que aconteceu, só que eu não lembro de nada. Nem sei quem foi que bateu em mim. Eu só soube quem foi que bateu em mim, porque o outro dia encontrei ele de frente comigo no, no skate park de novo. É sério? Há quanto tempo é que isso aconteceu? Sério. Faz duas semanas atrás. Aí eu, eu, eu pensava que ele estava preso. Eu pensava que... Não, ele estava preso. Aí liguei para o advogado e falei, ô, por que esse cara está solto? Aí ele falou para mim, ele não pode ficar em prisão até ser julgado. Ok. Então eles deram, eles deram condicional para ele, só que depois que saiu, a uh, saiu o juízo, ele volta à prisão cumprir condena, sabe? Okay. Porque senão pode ter uma pessoa na prisão sem, tá, sem ter uma, uma condena, tá ligado? Ok. okay. E como é que está essa situação? Tá... Como é que está essa situação com o tribunal neste momento? Não, tá tranquilo, porque eu já fui, o juiz já me viu, ele já me viu e de fato foi uma coisa muito boa que aconteceu, porque ele me citou para ir, para ele ver eu, e chamou eu o advogado do, do cara que fez isso comigo. Uhum. Só que quando o advogado do cara chegou para dar argumento, explicar a situação, o juiz falou diretamente, ó, oh, eu não quero escutar nada. Eu já sei, depois de quatro operações, depois de um traumatismo cranicefálico, você não vai defender o que aí? Claro. Então, Michel, vem cá. Assine que você compareceu. Já era, tchau. <risos> E, olha, e, e agora indo um bocado mais ao que vai dentro de isso. ti o que, de, de que forma é que tu achas que isso mudou a tua vida? Tu estavas-me a dizer que no outro dia o encontraste, o que é que tu sentiste 
vamos um bocado mais profundo, vá. O que é que tu sentiste é, no dia que o encontraste? É assim, não estou não à espera é. que tu entres em detalhes nem nada, mas... Não, não é detalhe não, mas eu acho que, que é te falo, como todo ser humano, todo ser humano tem que, aquela raiva dentro e aquela sede de fazer vingança por qualquer coisa. Isso pode passar com qualquer pessoa, é inevitável. Claro que sim. Só que, que quando eu vi ele, eu fiquei de cara, eu fiquei com muita raiva, fiquei com muita raiva. Eu tive que pegar e sair da... Eu tive que ir embora. Eu vou embora, porque eu não vou, eu não vou me rebaixar ao nível, ao nível dele. Não, não, nunca. Isso seria o pior que podias fazer neste preciso momento. Isso. Sim. Aí eu não vou me rebaixar ao nível dele. Sabe por quê, Lino? Porque, graças a Deus, minha vida voltou. Eu tô patinando, tô trabalhando, tô com a minha esposa. Tô fazendo o que eu quero. E o cara vai ficar na prisão de novo. A vida dele acabou com a vida dele, acabou com a vida dele. Claro que sim, claro que sim. E eu me recuperei, eu me recuperei, tá ligado? Claro. E tô feliz até mais. Olha, diz-me uma coisa, tu estás recuperado a 100% neste momento? Sim, sim tô, graças a Deus pode falar que sim, 100%. Não 100%, não falo por questão de... De, de força, de estado físico. Eu não estou recuperando 100% porque eu, eu sofri, eu tenho que tomar medicamento para não ter ataque epiléptico. Ok. Só que esse tratamento é um, um tratamento que eu vou, eu vou largar muito depois. É o tratamento que tem que fazer para, como eu te falo, o cérebro não, não cicatrizou perfeito ainda. Okay. Tem alguma coisa que não está tá cuidado a 100%. Quando tiver cuidado a 100%, já estou 100% de novo. Okay. Só que e... fisicamente... 100%. <risos> Olha, diz-me uma coisa, tu vais ter que fazer mais alguma operação ou achas que já foi final? Não, não já foi, já, já não preciso fazer mais nada não, já acabou tudo. Mas, já. O que é que aconteceu? Porque houve uma altura que eu sei que tu já estavas fora do hospital e depois tiveste que voltar ao hospital, foi isso? Sim, foi assim. É, primeira operação, ele foi, foi uma coisa assim. Ele, ele tiver que retirar um pedaço do meu crânio, Sim. Porque meu cérebro estava inchando. Eu estava com uma hemorragia dentro da cabeça. Uhum. E se ele conseguisse inchando, inchando, ele ia, pra, ele ia esmagar o cerebro. E se ele esmaga o cerebro, é morte cefálica. Okay. Eles tiveram que tirar um pedaço do crânio. Tiraram. Aí fiquei com a cabeça aberta um bom tempo. Estou lembrando de quantos meses. Fiquei com a cabeça aberta um bom tempo. Cabeça aberta. Aí depois que a, inflama a inflamação baixou, eles voltaram a colocar o meu osso de novo. Ok. Só que quando eles colocaram o meu osso de novo, depois de um tempo, eu tive uma infecção. Isso, que, isso é o quê? Desculpa, não sei o que é. Infecção é... Ah, sim, uma infecção, quando... desculpa, desculpa, uma infe... infecção, é, sim. Uma, é uma... Sim, 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 sim é uma infecção. infecção. Desculpa, não percebi o que é que tinhas dito, sim. não percebi a palavra, peço desculpa. Aí... Não, que eu falo muito rápido também. Vou falar mais <risos> eu, não, eu também falo rápido. <risos> rápido e muito. É, aí, aí eles tiveram que tirar tirar o osso que eles colocaram e tive que fazer um tratamento de oito, oito semanas com antibiótico. Sim. Só que todo esse tempo eu perdi o movimento do lado esquerdo inteiro. Ok. Porque a pressão atmosférica é, fazia pressão na, na minha cabeça e as partes do movimento, do meu lado esquerdo eu perdi tudo. Okay. Só que... Quando, sim, perdi tudo. E graças a Deus eu recuperei. 
Já vi que sim, pois já vi é, que recuperaste é. e, não, e não me parece a mim que tenhas recuperado mal. Mas olha, vi que a tua, é, vi que a tua recuperação também te meteu a patinar de capacete. É, é algo que os médicos disseram para fazeres ou é uma opção tua, patinar com capacete? Não, não, é o que o meu médico falou. A partir de agora, você tem que patinar com capacete. Sem capacete você não pode ir mais. Porque eu não posso bater... Não é que eu não posso bater. Eu não posso bater onde está a próxima, na verdade. Claro que sim. Olha, e uma pergunta. Eu sei que tu nunca foste... Sempre foste mais ligado à rua e basicamente tu tinhas um capacete feito em cabelo. Tinhas... <risos> tinhas, ali... <risos> tinhas uma boa cabeleira. Mas um, a pergunta é... Tu... Qual é que era a tua opinião antes do acidente de patinar em capacete? Com capacete? Ah, não, minha opinião não é nada. Minha opinião é que eu não tinha opinião. Na verdade, eu patinava sem capacete, porque eu acho que todo mundo que patina sem capacete hoje em dia patina que a capacete é meio feio. É verdade, é uma cena mais style, né? Sim, é mais style patinar sem capacete. Só que eu agora vejo totalmente diferente. Eu falo, é essencial, porque a cabeça é muito frágil. É, é muito cena frágil mais importante do teu corpo. É por, eu não sei se tu já viste, eu nos, eu nos vídeos que tento fazer no YouTube, eu sou, eu, muitas vezes eu, é normal, eu às vezes é. estou aqui porque eu tenho aqui uma, eu tenho uma loja e a loja é dentro de um skatepark. Eu muitas vezes pego nos patins, pego nos patins, vou lá fora, dou uma, faço uma ou duas manobras, volto cá para dentro. E muitas vezes faço isso, fazia, pelo menos sem capacete. Eu tento, cada vez que faço algum filme, ou cada vez que faço alguma coisa que esteja na internet ou online, Tentar pôr sempre um capacete. Não só por mim, obviamente é importante, mas porque tenho aquela noção que quanto mais gente o fizer, mais, mais fácil vai conseguir fazer com que os claro. miúdos e as pessoas mais novas consigam usar capacete. E depois, para além disso, tenho, aqui, é tenho alguns exemplos. Eu, ano passado, o único dia que não usei capacete, nós, às terças-feiras, à noite, aqui no skatepark, fazemos Sim. sempre a, a terça-feira do, dos patins em linha. E o único dia que patinei sem capacete, caí de cabeça e levei, uns, levei para aí, não se esquece, é 7 a 8 pontos. E como eu vivo na África do Sul, eu na África do Sul não tenho seguro. 7 a 8 Sim. pontos ainda me custaram para aí 200 Nossa. euros. <risos> ainda me custaram é, 200 é, euros para levar 7 a 8 pontos. <risos> Acho, que já aprendi. <risos> Acho que já aprendi a minha história. Olha, e agora, continuando, deixa-me lá ir aqui às perguntas que o pessoal te fez. Uh, uhum. tens aqui o Anton que vive na China ele é sul-africano, vive na China já viveu em Londres também, a fazer uma pergunta uh, como é que foi Sim. filmar com o AJ para o Edit da Trigger? Ah. ah, nossa foi um negócio bem style muito style, foi mais sem querer eu tava no trabalhando de manhã e o cara da Trigger me escreve, o, Dom, o Xavier uhum. ele falou, ó, oh, tá o VJ em Barcelona e ele vai gravar você para tua sessão do teu ProBoot Perfeito. Aí eu falei, demorou. Aí na mesma hora ele me escreveu o EJ. Aí né, ele ficou três semanas aqui em Barcelona. E rendeu, eu fiz a minha sessão do meu, do meu, do meu ProBoot em duas semanas inteira. E foi muito style. Nossa. É outro tipo de gravação. Não é só gravação de... É gravação de qualidade, sabe? É bem style mesmo. Não, mas tu já filmaste com algum pessoal aí em Barcelona que faz cenas excelentes, meu. Há pessoal aí em Barcelona a filmar Sim. muito bem. Tu tens aí algumas pessoas. Sim, mas o que fala, eu tô falando no sentido tipo, ele, eu tinha visão de outra maneira de gravar, só que okay. ele não mostrou uma visão que eu nunca tinha visto. 
claro. muito deitarem do pé, não sim, só sim, fiscais. Sim. Ele é uma pessoa que está mais ligada ao vídeo e não é aquela pessoa que se calhar começou a patinar só, a filmar só por causa dos patins. Isso acontece muito. Olha, eu vou-te dar um exemplo. Eu, eu sempre fui aquela pessoa que comecei Isso. a filmar porque andava de patins ou porque andava de bicicleta ou o que quer que fosse, então queria sempre ver o corpo todo, queria ver a manobra toda. E quando eu mudei para a África sim. do Sul, conheci uma pessoa que hoje em dia trabalha aqui comigo eu tenho aqui um estúdio pequenino e ele está aqui sempre quase sempre comigo, é o Greg Greg Fraser, e o Greg ele mostrou-me uma forma também completamente filmar, que é muitas vezes não mostras nada da manobra, só mostras o pé a passar em grind, ou só como é que tu pões o pé muito mais por menor e depois Sim. são planos que tu vais juntar e vai, vão sair coisas engraçadas Sim, é bem isso mesmo <risos> Olha, e o vídeo já, tá, é o vídeo já saiu? O vídeo do, do... Não, o vídeo não vai sair, eu tô esperando... Ele já gravou, ele tem todas as imagens, ele tem tudo. Agora tá esperando que, que o Xavier tenha meu ProBoot já em mão para finalizar com a introdução e lançar. Quando sair patins, eu já lanço na promoção do patins junto com claro, o os patins, faz sentido. E, e quando é que... Já, tens noção de quando é que o patim vai sair? É, eu não, é que nem o cara da o Xavier falou pra mim, Xavier, eu não quero colocar nem dia e nem hora, porque essas coisas nunca é bem assim. Sim, a indústria é, é mais feita na China. Sim, não demora. sabe nunca. E só, só o transporte, Sim. muitas vezes é. E olha, vai ser patim completo ou é só bota? Não, patim completo. Vai ser, vai ser a bota negra, cuff branco. Uhum. Plate branco e frame branco. Ok, e o frame, é vai ser, o, o frame também é freestyle ou tem rodas no meio? Não, é, é, tem rodas. Será da. É, é frame da, da Tiger. É outro tipo de frame, na verdade. Eu acho que o frame, o frame da. Diz, desculpa, outra, vou-te fazer uma pergunta aqui no meio disto. É trigger ou trigger? Trigger. Ok, eu sempre pensei que fosse Trigger. Vês, já estou a dizer o nome errado. <risos> eu sempre pensei que o não, frame tra... fosse é como... É uma marca francesa. É uma marca francesa, então eu não sei como nem pronunciar. Estou pronunciando no estilo brasileiro com inglês. Trigger. <risos> é brasileiro. <risos> Porque em francês, em francês tem que ser outra maneira de pronunciar. Em francês tem que ser Trigger. <risos> trigger. <risos> Olha, eu pensava que o frame era como o do Julien Coudou. Acho que Eu penso que o frame do Julien Coudou... Sim, Cudot... é igual, é isso. Ok, é, então não tem rodas, é tipo freestyle, tem não. aquelas marcasinhas é no meio, mas não tem rodas. Sim, é freestyle. Ok, e diz-me uma coisa, estás a gostar dos patins? Como é que apareceu a história da, da Trigger? Da Trigger? Da Trigger? Não, Trigger. <risos> é, foi, na verdade, uma coisa que eu até hoje não entendo, Lee. Eu não entendo. Foi bem assim. Primeiro eu estava na USD. Sim, passaste Aí... a Proda e USD e tudo? Sim, nunca cheguei a ser oficializado, mas eu, eu tava ali, independente, eu tava no SD, eu gostava. Só que veio o cara da, veio o Ferdi da Razors, Sim. e falou, ó, o, o dono da, da Razors, é o Wendy. chefe mesmo, o dono, Wendy, Wendy eles quer, ele quer você na Razors. Ok. Aí eu falei, aí eu falei pros caras da USD, e eles falaram, bom, dá nada, se você quiser ir, sem nenhum problema. Não teve, nada, não teve nenhum conflito nesse meio, sabe? Sim. E foi porque eu quis. Claro. Foi aí peguei e fui para Razers. Sim, aí fui para Razers. Aí da, quando eu tava na Razers, o Xavier me escreveu, falou, Michel, se você entrar para Tiger e você ir na Interclash com meus patins, eu vou te fazer um ProBoot. Perfeito. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Por isso eu fui para Tiger, porque foi a primeira marca que eu entrei que falou, oh, se você entrar eu te faço um ProBoot. 
Claro, isso é, eu sei como é que é, é um sonho de toda a gente. Eu, eu cheguei, eu patinei para a USD, mas eu era no, eu, foi em 2004, acho eu, eu era European Pro da USD, e nessa altura, era o que vinha no meu e-mail também, o e-mail na altura foi do Mark Corti, que era o Team Manager Internacional, e nesse primeiro e-mail que eles me enviaram, dizia, se eu aceitasse, ia ter um pagamento mensal, que era, é pequenino, não era nada demais, mas faziam esse pagamento e eles queriam lançar uns queriam lançar na altura era os Graiken eles queriam fazer pro models dos Graiken ainda fizeram um pro model do Albert Tui depois fizeram um pro model de, de, de um alemão que era o Axel Dunwald e supostamente havia ter um pro model mas acabei por nunca ter <risos> mas pronto tudo bem é, às vezes acontecem essas coisas assim mas é bom é, é bom que fique isso Pouco menos de um ano depois estás a ter um promodel e sobretudo com o que aconteceu pelo meio, etc. A pergunta é, tu achas que... É assim, eu, eu vou te ser sincero, eu, obviamente diz, é horrível diz. o que aconteceu e não vamos falar muito mais sobre aquilo, mas não, a, não, diz, diz, a verdade é que de alguma forma muita gente que poderia já gostar de ti ou podia já ter visto alguma coisa tua com o acidente acabou por ter... Começou a olhar para ti de uma forma diferente. Tu achas que, obviamente, tu nunca quererias que as coisas acontecessem dessa forma, mas tu achas que de alguma forma isso pode ter influenciado a tua imagem nos patins? Ou não? Não, eu acho que não, Lino, porque, como eu te falo, eu estive conversando com o Felipe Zambardino outro dia. Sim. Eu falei para ele, ó, Zamba, isso não me atrapalhou em nada, porque, primeiro, esse problema, eu não busquei ele. Esse problema... Aconteceu comigo sem eu querer. E outra coisa, o que eu, tô, o que eu posso mostrar para o mundo do, do patins agora mesmo é que o ser humano é capaz de tudo. Claro que sim. Tu, o ser humano é queres, capaz de tudo. É quando você mesmo. quer, o ser humano é capaz de tudo. Eu tive a ponto de morrer, Lino. Eu tive, a, eu oh, tive irmão, eu tive, passei na morte, passei em cima da morte. Mano. Só que eu, eu fiz desse, desse, negócio, desse, desse lado negativo e transformei em positivo, Lino. Porque é eu agora eu vejo, eu vejo totalmente diferente patinar para mim. É diferente agora. Claro que sim. É, tudo tem que ser. Não, não, não é pelo que vem a seguir, mas é pelo que tu tiras naquele mesmo momento. É pelo sorriso que ficas na cara quando acertas uma manobra, sim. quando sais, sais só a rolar, quando sentes o vento na cara. É, eu continuo a dizer a mesma coisa. O mais importante. Isto é assim. Hoje em dia eu divirto-me com, se calhar, há 5 anos atrás, divertia-me se, se andasse num corrimão com 50 km de comprimento. Há 10 anos atrás Sim. o corrimão tinha que ter 10 andares de, de precipício. Hoje em dia, se eu calço Sim. um par de patins e levo com o vento na cara, fico contente. E, e se calhar daqui é, a 10 ou 20 isso, anos, né? daqui a 10 ou 20 anos, se calhar se, só de olhar para alguém de patins, fico contente. Espero que não, espero conseguir a, ainda levar com o vento na cara, mas se não for assim, <risos> <risos> se não for assim, olha, que haja um jogo qualquer de computador, eu não gosto de jogos de computador, mas que haja um jogo de computador que me faça sentir como se estivesse andando. <risos> olha, e tu tens algumas lesões para além, para, além da, para além do que aconteceu? Alguma vez tiveste alguma lesão assim maior? Como? Não, não entendi. Alguma vez partiste alguma perna, um braço... Ou alguma coisa desse estilo? Ou nunca partiste nada? Não, nunca quebrei nada ali. Não, <risos> tu és nunca quebrei nada. <risos> não, não, sério, eu nunca quebrei nada, irmão. Quebrei, bom, quebrei um dedo, só que um dedo, um dedo, um dedo <risos> né? é nada, um dedo. Nunca quebrei nada, irmão. Olha, e, e, e partiste o dedo a andar de ou partiste o dedo a fazer sushi? Não, eu quebrei um, eu quebrei um dedo. Eu nunca perdi um dedo, só cortei a mão. <risos> 
Não, Ficava tô... lá parte e dava no dedo. Não, tô brincando, tô brincando com isso. Deixa-me ver o que é que há aqui mais perguntas. Um, tu estás a filmar mais alguma coisa agora para além do, do que filmaste para Trigger, Trigger, Trigger? Tu, tu estás a filmar mais alguma coisa neste momento? Não, eu tô São projetos, eu tô pensando. Eu já gravei isso e agora eu vou tomar com. Eu vou, eu vou ter mais paciência e eu quero fazer um vídeo, uma sessão de pago. Uma sessão de. Um desculpa? Uma sessão de voo, okay. um pago. Boa. Só que. Esse é um dos projetos, na verdade, não tem nenhum projeto, não. O que eu quero agora mesmo, a parte de fazer esse vídeo de pago, é. Irmão, eu quero viver minha vida ali. Claro. Quero viajar, quero fazer muita coisa. Mas é quero... isso que eu te estou a perguntar. Ah, não tem necessariamente que ser projetos ligados aos patins. Isso, é assim, nós estamos a, fal a falar... A conversa começou pelos patins, mas não tem necessariamente que ter a ver com patins. Então, já falámos, já falámos de cozinha, já falámos de mil e uma coisas e falaremos do... E, e é assim, muitas vezes o que acontece não. é... Eu vou dar uma opinião do que eu vejo muitas vezes acontecer com os patins. É, as pessoas que andam de patins até aos 25, 30 anos, por vezes estão fechadas naquilo e não fazem nada do que o resto do mundo faz. Ou seja, não tem que ser necessariamente uma coisa má, mas esquecem-se de viajar, esquecem-se de... de, de, de muita coisa. Tirar, de muita coisa, de, de, de sair à noite, de ter amigos. E, e os, patins, os patins são muito importantes para muita gente, mas não são tudo. <risos> e, e nós temos que ter mais experiências de forma a que a nossa vida no futuro não seja ah, um projeto mais rico. que eu tenho ali oh, um projeto que eu tenho a parte de patinar e gravar essas coisas eu quero abrir meu restaurante só que eu eu preciso de um pouco mais de experiência claro que sim só que eu quero abrir o meu restaurante e também tô, eu tô no projeto de abrir uma oficina juntamente com meu pai meu pai é mecânico e um bom mecânico ainda boa e então então esses são os projetos que eu tenho e a parte depois e agora em novembro, de novembro até janeiro, tem que sair a sentença. E a quantidade de, da indenização que eles vão ter que me dar. Ok, e tu com essa e indenização como... podes investir alguma coisa nos teus projetos? Sim, investir em alguma coisa no meu projeto e a parte de pegar minha esposa e falar, ó, oh, vamos viajar. <risos> Boa. A tua, Sim, a, tua esposa é, a tua esposa é, é espanhola? Não, ela é venezuelana. Ah, boa. <risos> ela também patina? Sim, eu, ela... Sim, também vou te falar. Peraí, tu conheceste a tua esposa na viagem que fizeste uh, à Venezuela? Sim, patinando. <risos> Boa. Patinando. Boa. Aí eu gostei, você vem comigo para a Espanha. Ah, foi, e ela veio a... logo para a Espanha ou veio passado algum tempo? Não, eu voltei, trabalhei, trabalhei, comprei as passagens dela, fiz os documentos para ela vir e graças a Deus ela está comigo hoje, casado comigo com os documentos dela certinho e trabalhando também de sushi uma é, perfeito, então já podem é. abrir o restaurante junto isso é excelente <risos> oh, se abrirem alguma coisa antes de setembro eu em setembro vou estar em Barcelona uma semana e tal <risos> não, mas tu... não, se você... igualmente se não tiver não, você vai vir onde eu trabalho agora mas você quero, quero, muito, bench, ir, quero muito ir e eu vou te dar comida na... na... Não, come, lindo, come <risos> Não, isto, é, isto é engraçado, é. Para, para, quem não sabe, para quem não sabe, basicamente ninguém sabe, a primeira vez que eu te vi, eu estava em Barcelona, para, fui a Barcelona, para, sei lá, fui a Barcelona três dias, só para filmar uma coisa de bicicletas e era para filmar para a Enui, e foi engraçado Sim, porque eu, eu tu estavas tu, estava o Ritano, que era a única pessoa que eu conhecia, 
já tinha visto antes e estava o Carlos e, você, e eu lembro-me de que nós fomos a um spot que era assim tipo um, um corrimão em curva e eu, Sim, eu, lembro disso. Eu, eu não sei como é que tu saltaste para aquilo eu, eu nunca consegui perceber como é que tu tens aquela impulsão a sério aquilo era quase da altura do teu, do, dos teus ombros para quem eu não, eu não percebo eu, eu nunca fui, eu sou horrível a saltar detesto saltar sou preguiçoso mas eu nunca consegui perceber como é que tu saltas tão alto. sempre fizeste tu, tu fazias algum tipo de treino para isso ou é tudo natural não é que na verdade assim, eu treino eu nunca fiz só que eu vi sempre vi para mim uma, uma das, das inspirações que eu tenho era o Demetrius George claro que sim <risos> aí eu falava caralho como que esse cara pula tão alto <risos> mas olha eu, eu, não sei se, eu não sei se tu saltas menos alto que ele sinceramente aí eu comprei uns pezinhos e coloquei na perna um peso, um peso de 5 kg em cada lado e patinava com isso a sério? Ah, boa! Certo. Então já estás aqui a falar de umas técnicas que, que se calhar ninguém sabia delas. Ou seja, tu patinavas com pesos para ganhar mais impulsão. Sim. Ok. E tu já alguma vez ouviste falar de um francês que era o Nicolas Bellini? Hum, de nome não, mas de, 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 de nome não, mas seguramente teve mostrado algum vídeo. Okay. Então é assim, é. Existia, existia uma marca há uns anos atrás que era a Artism. Foi uma das primeiras marcas de patins que passou dos patins e ficou uma marca realmente fashion e ficou uma marca muito, muito cara e depois ficou ligado ao mundo da moda durante alguns anos e hoje em dia não sei o que é que é feito dessa marca mas esse Nicolas Bellini foi um dos primeiros a patinar para essa marca e na altura era também ele era pro da Rams quando a Rams primeiro fez os patins UFS o Nicolas Bellini era um dos franceses que era pro da marca ele era de Lyon e depois mudou-se para Paris ele foi o primeiro pri acho que foi mesmo o primeiro a, dar, a fazer full capture spin top soul, etc mas se tu visses uhum. o que ele saltava era basicamente a mesma coisa que o Dimitrios George mas 10 anos antes depois passado alguns Vixe. anos também nos franceses também tinha esse conhece de certeza que é o Matthew Einemann o Matthew Einemann também é canguru Sim, <risos> eu, eu, como não salto nada, chamava vocês todos cangurus. Para mim, vocês são todos cangurus. <risos> Canguru, <risos> o canguru salta muito. Olha, então vamos lá, vamos lá continuar Isso. aqui. Diz-me uma coisa: tu, uhum. tu não te lembras de nada do que se passou. Nós não vamos falar do acidente, mas desde o que se passou. Um, tu achas que mudou alguma coisa na relação entre o pessoal dos patins e do skate em Barcelona, ao certo? Eu, eu acho que não, porque na verdade eu, não, eu nunca tive esse preconceito ali. Não, eu também nunca tive, então, mas eu, eu, sei, eu sei que então, quando a coisa se passou foi um bocado estranho. Não, mudou, não. não, não mudou, sabe porque ele, de fato, quando eu estava na pista, partida no rolê, veio um skatista e falou: oh, eu fico por isso que você esteja bem, irmão. Desculpa, o que é que ele te disse? Eu não percebi, não percebi o que é que ele te disse? Que tem... Quando eu fui patinar, faz tempo, faz tempo não, faz, faz semanas eu fui numa pista, num skate park, patinar, uhum. e veio um skatista falar comigo, ele falou, oh, eu tô feliz que você esteja bem. Tô muito Boa. feliz. Boa. Sabe, isso é, então, isso é muito não bom. Não é todo mundo que vê dessa maneira. Claro que sim. Só tem, tem aqueles que são os, os rebeldes, tá ligado? Que não sim. gostam de rolê, não é gostam assim de rolê. Mas pat... tu também tens é. isso nos patins. É, tu tem também tens aquelas pessoas nos patins que são muito mais uh, só ligadas àquele tipo de patinagem e, e por vezes vêm tipo, muito mais fechado, não conseguem ver tanto para os lados. Olha, para falar em visão Sim. mais fechada, qual é que é a tua opinião 
relativamente aos patins com as rodas grandes, agora o pessoal chama Big Wheel Blading, ou os, os patins de três rodas, ah. ou, ou mesmo com as quatro rodas grandes. É. Tu já patinaste com alguma coisa dessas <risos> ou não? Sim, patinei, eu achei bom, porque você vai muito rápido. <risos> vai muito rápido para tudo quanto é lado. Boa. Eu acho legal, eu só, eu só não faço porque não, não tem. Se eu tivesse, eu todo o meu trabalho todo dia patinando. É? Olha, e se eu te levar uns, uns frames de três rodas para Barcelona, tu usas nos teus patins? Eu tenho uns UFS ah, certeza, aqui. Eu, só não, eu, eu só uso porque eu não tenho. Então, olha, eu vou, vou levar uns, uns frames para vou levar uns frames para ti para Barcelona. Eu tenho aqui uns três rodas a mais, aqueles Kaiser Trimax. Eu tenho aqui uns a mais com rodas de 100mm, posso te levar para ti. Vou-te só pedir para me lembrares porque eu, eu sou horrível. Já te disse que a minha memória eu não é boa. Lembra-me, por favor, manda-me uma mensagem, lembra-me que eu levo para ti. Não, não me custa nada, eu não preciso de dois Beleza. frames. <risos> Olha, e, qual, e, qual, e qual é a tua. Como é que os teus pais olham para, olharam para a situação toda e como é que eles olham para tu voltares a andar de patins hoje em dia? É... Isso é uma coisa muito legal que você perguntou, porque eu vou te, te falar. Antes, meu pai e minha mãe, eles tinham outra visão do patins. Outra. Totalmente outra. Ele pensava que, que em patina são tudo. Não sei, não sei se você vai entender. Sim. Sim, isso. Para esse lado. Só que quando aconteceu isso comigo, a cena do patins me ajudou tanto que eles não sabiam nem o que falar ali. Sim, eles viram a união que as pessoas. Viram que o mundo estava todo do teu Sim. lado e te queria ajudar de alguma forma, etc. Aí minha mãe e meu pai falaram: oh, minha mãe e meu pai falaram para mim: Ó, oh, Michel, desculpa. Desculpa, eu não sabia que era desse jeito. Tá entendendo? Boa. Isso é bom. E agora mesmo eu tenho, eu tenho outra visão, meu irmão. Outra visão. Meu pai até fala, Michel, quando tem um campeonato, você vai que eu, vai que eu vou com você. <risos> claro, sentiram, sentiram aquele suporte. Sabes que eu há muito. Há, há alguns anos atrás, eu, 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 eu comecei a andar de patins muito, muito novo. Mas eu fazia patinagem de velocidade, fazia corridas em patins. E Sim. o meu pai, eu sou de uma, de, uma, de uma cidade muito pequena em Portugal. Nada a ver com, com, com Lisboa, nada disso. Então em Lisboa, é, quando, havia um, quando havia um campeonato de patins, os, os mais cools, os, o pessoal que era todo, todo nice, ia sempre sozinho, com os amigos, etc. E eu, como sou de uma cidade muito mais pequena e era muito mais novo, não podia conduzir nem nada, a minha única forma para ir aos campeonatos, quando eu comecei a entrar em campeonatos em skatepark, era ir com os meus pais. Então o pessoal olhava para mim todo assim meio de lado. Mas a verdade é que, de alguma forma, ter tido o apoio dos meus pais desde muito novo fez toda a diferença. Fez a diferença, não, não, não por viajar ou por nada disso, mas os teus pais perceberem quando tu sais de casa com um par de patins o que é que vais fazer é diferente dos teus pais pensarem que tu sais de casa e te vais meter em drogas e vais fazer isto, aquilo e o outro, percebes? E esse Sim. tipo de apoio pode fazer grande diferença. E é por isso que, para quem claro. tiver a ouvir isto, porque eu sei que há muita gente que vai ouvir isto, sobretudo no Brasil, porque isto é feito em português, mas ao mesmo em inglês que eu vou Sim. tentar traduzir esta parte também. Para quem tiver a ouvir isto, Sim. tentar fazer com que os pais percebam o que é que eles fazem, faz muita diferença. Hoje em dia, com as redes sociais, acaba por ser mais fácil, porque tu pões os vídeos e quer queiras, quer não, claro. os teus pais vão acabar por ouvir, e vão acabar por ver as coisas que tu fazes, mas, mas ainda assim é importante que os pais percebam o que é que nós fazemos, ou o que é que nós fizemos, ou o que nós vamos fazer. Sim, porque de fato, ali, em todas as, as tricks que eu faço, eu boto com o meu pai e falei, olha o que eu fiz hoje. <risos> não, mas é, é, eu, eu, eu era assim, percebes? Mas se eu fosse dizer isso a algum dos outros que já eram os, os cools, 
Eu, mas o que é que este está a mostrar ao pai? O pai não percebe nada daquilo. Mas não tem nada a ver. A verdade é que hoje em dia, nenhum deles anda de patins. Eu continuo a andar de patins e os meus pais continuam a seguir o que é que eu faço. Percebes? Eu, os meus pais neste momento estão em Portugal. Vêm amanhã pela primeira vez Sim. para a África do Sul. E o meu pai é o primeiro a dizer, olha, precisas que eu te leve algum material de patins, ou precisas que leve alguma coisa, diz-me, porque eu aqui é mais difícil, é mesmo com uma Já loja, foi. mesmo com uma loja é mais difícil, então os meus pais amanhã vêm para cá, vão-me trazer uns patins novos, porque para o lado mandou os patins para eles e eles vão-me trazer, mas é algo que para os meus pais faz parte da minha vida e eles percebem o que é que eu faço, percebes? Isso é bom. Esse apoio é legal, na verdade. Claro que Bem sim. Bem legal. <risos> olha, música, sim. o que é que tu gostas mais de música? O que é que tu ouves? Que é... é assim, tu tens música no telefone? Tenho, só que eu escuto de tudo, Lina. Então, mas vamos fazer uma coisa. Espera aí, tenho o meu telefone aqui e vamos fazer uma coisa. Vai, estás a usar o telefone agora ou estás a usar o computador? Não, estou usando o fone, só que okay. sem então microfone. Então vais ao sem telefone, microfone. vamos lá ao telefone, vamos lá ouvir qual é que é a tua música que toca mais. Vou ver. <risos> Deixa eu ver se encontro aqui. Yeah. Vais aqui, carregas em music e depois em... em... Ah, Deixa-me ver, deve estar Como? aqui. Se tu abrires o coisa que diz música, não, não aí, entendo como o telefone tem aquela parte que é tipo o iPod, certo? Sim. Carregas aí e depois vais carregar nas playlists que tens, nas listas que tens. Carregas em cima das listas e depois vais andar para baixo e vais ver quais é que são as 25 que tocam mais vezes. Vai ver aí, top 25. Agora se deixa eu apertar, sabe porquê, Lina? Eu sou. Eu sou um cara muito burro para usar computador. <risos> sou um cara muito... É meu que está falando chino para mim aqui agora. Não, então é assim, vamos lá outra vez. Vai. Vais, à, vais à aplicação, carregas a parte que diz música, certo? Carrega. Não, música. É, eu, na verdade, meu iMac é. Não, 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 no telefone, vais fazer no telefone. No telefone. Experimenta lá no é... telefone. Tu, te, tu tens não, um leitor tem... de música no telefone, é um iPhone, certo? Não, não tem, sequer, não tem música no iPhone, tem música no meu ah, iPhone, então deixa só tá. que meu iPod está no outro computador, então se ah, eu passar a vez que eu tenho, vai aparecer, desaparecer tudo. Ah, mas espera aí, então deixa-me ver, eu aqui, aqui não consigo ver no computador. O objetivo era ver, então vá, vamos lá tentar, quais é que são as tuas três músicas preferidas, ou as músicas que tu ouves mais vezes, assim, neste momento? Sim. É, eu escuto muito o Rapa, o Rapa. Ok, boa. E tu usas mais, ouves mais rap espanhol, uh, americano? Não, eu escuto. Eu só não escuto de rap em inglês que eu não entendo. Se eu não entender, eu não escuto. Porque eu não sei se o cara tá me xingando ou tá xingando, tô aí escutando a música, tá ligado? Boa. Só que eu escuto. Tem, eu escuto bastante coisa. Eu gosto do. T-Jacking. Ok. T-Jacking é Slow Members, um grupo. Não sei não, assim, é um grupo, não, mas um. Um grupo de hip hop que eu não sei de onde é, na verdade. É americano, certo? Boa, mas é inglês. E então. o rap, racionais, bastante, escuto. Boa, e brasileiro, ouves alguma coisa? Racionais. Okay. Ah, sim, racionais, desculpa. Ah. Boa. Racionais. Boa, e tu continuas ligado, continua, os, os teus pais continuam a viver a vida muito naquele estilo mais brasileiro ou achas que eles se adaptaram bastante à vida em Espanha? Não, já, já se adaptaram bem aqui, na verdade. É, já dormem à tarde? Já, tem, já fazem a siesta? Sim, tudo, faz tudo isso. <risos> um bocadilho, sexta, vamos Boa. Olha, manobra preferida? 
principal ponta. Bom, e tu disseste-me que uma das tuas principais influências era o Demetrius. Ainda é? Ou qual é o teu skater preferido neste momento? Qual é, que é o teu inliner preferido neste momento? Demetrius Jorge. Ainda? <risos> Ainda vai ser. Boa. É, é, é de uns. E tem vários. Só que para mim o cara que marca mais o estilo aí nas trick é ele. <risos> Boa. E para além dele, atualmente uma pessoa que esteja a patinar ainda, porque eu, pelo que sei, nunca mais vi nada do Demetrius Jorge. Uh, neste momento, pessoas a patinar, quem é a pessoa que tu gostas mais de ver a patinar? Eu gosto muito de ver Nils Johnson patinar também, saca? Quem? Desculpa? Ah, Nils Johnson. Johnson, yes. Sim. Sim. Eu vi a última sessão que ele fez aqui em Barcelona e <risos> tem um estilo muito único, saca? É um estilo bem marcado, bem style. E é brutal porque ele não tenta fazer nada como ninguém. Faz, como tu disseste, é um estilo único. Faz as coisas à maneira dele. É brutal. Claro, então Acho que vai sair é... um vídeo dele sexta-feira. Ou, ou foi hoje. Deixa-me ver aqui. Peraí. Ia sair um vídeo agora. Deixa-me ver se não, foi, se não saiu já. Deixa eu ver também aqui porque eu não vi. Não, eu vi ontem qualquer coisa que ia sair o vídeo. Penso que seja... Athlete Nils Jensen. Espera aí que eu digo já. Se já saiu ou não. Se não, vamos ver é... aqui em direto. Só te falar uma coisa, Aline. Eu tô, eu tô com um tempo um pouco justo porque eu tenho que fazer um tratamento às 5 é e meia. Ok, que horas são aí? É, assim que as... Aqui são as 4 e 22 Então, até antes de chegar onde eu tenho que ir, são umas meia hora. Okay, então, então e... vamos, acabar e nada... vamos acabar brevemente. Ok, olha, o filme sai no dia. Hoje é que dia? Hoje é 18. 16, sai hoje. O vídeo vai sair hoje. No... Dia 16. Vamos ver. Ainda não saiu aqui, ainda não está online, mas vai sair brevemente. Vai sair hoje então. Vê no Roller News, calhar já saiu no Roller News, não sei. Coisa linda. Coisa linda. <risos> Coisa linda de você ver. Ai, por acaso que quero ver. Eu adoro ver o, o Nils Ander. Eu também. Excelente. E, e para além do Nils, o Carlos. O Carlos, para mim, é uma das melhores pessoas neste momento. Muita gente não conhece, ou o que vê é o, é o que sai nos filmes, ele não, não tem tantos filmes online quanto Sim. isso, mas é, vai, para mim é das pessoas que tem mais talento a patinar. Para quem anda de patins com ele, qual é que foi a coisa assim mais fora do normal que eu já viste o Carlos fazer? O mais abusado, não sei. É. Foi os 360 sol e fazendo aqueles canos de fora de transfer. Mano, 360 sol, transfer sol. Sim. Tão perfeito. É, no vídeo não parece a dificuldade do que é o cano, mas é um trem bem, trem bem sinistro. E quando é que ele vai fazer o Hurricane Top Soul para Top Soul? Essa é, que é, é, isso aí já não sei. Essa aí já não sei qual. <risos> Olha, não e tu, vai, e tu não, neste vou, momento estás a fazer tudo outra vez? Tu quando calças os patins estás-te a sentir à vontade? Eu vi no outro dia aquele top porn, patrulho top porn, acho que foi isso. Excelente. Parecia que estavas a andar de patins todos os dias sem nunca ter parado. Um... Não, já estou voltando, já estou mandando... Eu estou voltando, quando te falo. Eu estou voltando, só que a minha visão do, da patin, do patinar agora é outra. É normal. Gente, tipo, eu... Eu já não preciso, não é que eu já não preciso, eu gosto de fazer as, as tricks de cano de queda, cano foda, Sim. só que não é necessário, irmão, não é, não é necessário Sim. fazer isso agora. Não precisas, tu precisa, eu continuo a dizer a mesma coisa, só o vento na cara é mais que suficiente. Vou-te explicar, vou dizer uma coisa, Quem fa... isto a nível de marketing, o marketing nos patins está a mudar, hoje em dia o mais importante não é tu, dares um, não é tu fazeres um 720 claro. para solo, 
é mil vezes mais importante que tu tenhas um sorriso na cara sejas fixe para os miúdos deste bem com os miúdos novos a patinar influencies pessoas isso é mais importante para uma marca isso ou mesmo, ou mesmo para ti do que tu fazer um 720 para sol porque se tu fazes 720 para sol e aterras com um pirete na mão sabes o que é que é um pirete quando tu esticas o dedo do meio se Sim. aterras assim, essa atitude não interessa a ninguém, mas se tu és aquele Patina, divertes-te a fazer o que gostas Sim, e influencias mais pessoas. Isso é que é o importante. Isto na minha opinião, obviamente, claro. Não, é a minha opinião também, Nina, porque eu te falo. Eu sei que eu posso fazer isso. Se eu quiser voltar a fazer o que eu fazia antes, eu volto e faço. Claro que Só sim. Só que eu, não, é necess, não é necessário, não é necessário. Então, patinar, vou patinar o que eu gosto, vou, vou, eu vou me sentir bem fazendo o que eu, que eu quero, sabe? Isso então, é o mais importante. Em uma quina, tá ligado? Claro que sim. Que seja um sonho em Aquina, eu vou e faço, só que é aquilo a diferença. Você pode mandar fake 540 tops ou backflip soul, só que tem vários fatores importantes que vai levar aí. Primeiro, isso dá pra você fazer, só que você tem que marcar o estilo, a técnica. Você é um patinador completo, saca? Claro que sim. Claro que sim. Ser completo, em geral. Você Sim, pode... existem, basicamente estás-me a dizer que existem mais fatores do que a dificuldade na manobra. O mais importante Sim, não é tá a dificuldade. Ligado? Tu tens a criatividade, tens o estilo, tens, tens um bocado de tudo que influencia a forma como tu patinas. E ao fim e ao cabo, pelo que tu me estavas a dizer, qualquer uma das duas pessoas que tu me disseste tem um bocado de tudo isso, tanto o Dimitris como o Nils. O Nils, numa fase inicial, ficou conhecido por ser um miúdo muito pequenino e conseguia rodar para tudo. Mas o Nils, hoje em dia, é. quando é que foi a última vez que viste o Nils rodar um 540 para o que quer que seja? Ele consegue se levantar, mas ele está noutro tipo de patinagem, está muito mais à frente do que isso, percebes? Sim, e isso por isso eu gosto, e disso eu estou falando, porque o cara é um cara foda, é um cara que dá um rolê pesado. Sim. Ele dá um rolê pesado, só que ele prefere fazer o rolêzinho dele tranquilo. E em outra ele manda uma loucura, um desastre. Pronto, tá ligado? Claro que é sim, assim. estou a perceber a situação, exatamente o que tu me estás a dizer. Está-me a fazer muito sentido. Olha, uma vamos ter que fazer isto rápido, portanto, uma quase última pergunta. Depois tenho mais uma ainda, mas esta é quase a última. Quase a última Isso. pergunta. Tu achas que com o que aconteceu tenha feito diferença em Barcelona? Eu tenho noção, é assim, eu, eu dou muito bem com, com algumas pessoas que vivem em Barcelona e entristece-me saber que algumas dessas pessoas estão em grupos diferentes e por estarem em grupos diferentes não patinam isso para mim sinceramente não faz sentido nenhum porque eu nunca crescia nada disso percebes para mim patinar é patinar eu não me interessa se tu, se tu gostas tá de calças grandes ou pequenas se gostas de rock ou se gostas de pop para mim é a mesma coisa para mim é completamente o mesmo patinar é patinar mas eu percebi que com o tempo as coisas foram mudando em Barcelona eu dou muito bem com o Marco Moreno com o Enano Sim. e eu, eu sei que ao fim e ao cabo por exemplo o Enano está num grupo e depois o Nick Lomax e mais algum pessoal está no outro grupo, e depois existia outro grupo onde está mais o Carlos Bernal, ou seja, existiam Sim. uns 3 ou 4 grupos em Barcelona que patinavam quase sempre em sítios diferentes e em grupo, etc. Eu percebo Sim. que quando há muita gente a fazer isso possa começar a acontecer, mas tu achas que o que aconteceu contigo possa ter unido um pouco mais as pessoas ou não? Uniu, uniu, porque eu vou te falar uma coisa, Aline. Uniu. Uniu. A união aqui foi muito forte, irmão. A união aqui foi muito, muito, muito sinistra. Tipo, agora nós vamos dar um rolê, independente de quem for. Todo mundo se junta e vamos dar um rolê. 
Isso Obrigado. é muito importante. Para mim isso é o mais importante. É, é, infelizmente aconteceu, como tu me estás a dizer, infelizmente sentes que aconteceu com o teu acidente. É, é, é infeliz. Eu adorava, adorava poder ouvir-te dizer o mesmo sem, sem falar de um acidente. Mas ao fim e ao cabo, que tenha acontecido é muito bom. <risos> é excelente. Sim, isso é a questão de falar. É que a gente fala. Não tem mal que venha para bem. O meu, são vários fatores do que aconteceu comigo que está saindo os frutos bons agora, saca? Boa. Ainda bem. Ainda bem, dentro do ainda bom. Ainda bem. <risos> é, dentro do mal, saiu bem. <risos> Olha, um, antes de, de terminarmos isto, estamos quase a terminar, estamos quase a falar há uma hora. Estamos a falar neste, neste momento, estamos a falar 58 minutos 58 e meio. <risos> tu... Tu queres dizer alguma coisa que eu não te tenha feito uma pergunta? Queres dizer obrigado a alguém? Queres... Não, quero simplesmente agradecer, Lino, a todo mundo, irmão, a todo mundo. Da, da, todo mundo do Patins, na verdade. Né? Uhum. Eu não sei quem são eles. É. Só, só quero dar obrigado. Obrigado. Porque, graças a Deus, Lino, graças a essa ajuda que eles me deram, eu pude sair disso. Pô. Olha, então eu vou fazer uma coisa também, em nome dos patins, eu vou, vou me intitular em nome dos patins e vou dar também um obrigado muito grande à tua família, quer seja a tua, a tua mulher, à tua esposa, ao teu pai e à tua mãe por terem passado por isto tudo e por terem sempre tentado juntar o mundo dos patins e terem tentado passar a informação, porque há muita gente que poderia não entender, percebes, e, e podia levar Sim. a mal o que quer que seja que se passou. E, e eles Sim. também precisam que as pessoas percebam o que eles fizeram e o que eles têm estado a fazer também por ti, porque obviamente não, não foi pouco. Portanto, em nome do mundo dos patins, obrigado ao teu pai pelo que tentou fazer com aquela história. Eu não estava em Barcelona, mas eu vi o que é que se passou. Obrigado à tua mãe, obrigado à tua mulher por estar sempre ao teu lado. Em nome dos patins, das pessoas que todas que te suportaram, acho que isto é importante se dizer também. E outra coisa que eu não comentei, que tem que comentar também, outra coisa muito importante. Sim. O Inani me ajudou e eu sou muito agradecido também por isso. Eu agradeço. Você vai ter minha vida grata. Só que eu agradeço também, Nino, a minha esposa, a minha mãe e meu pai. Isso mesmo. Porque Boa. minha esposa teve todo o tempo no meu lado, eu não sei em nenhum momento. Minha mãe e meu pai igual. Então, meu irmão, isso aí é minha família. O país é minha família. Só que isso é minha mãe, meu pai e minha esposa. É, nossa, é mais que minha família, tá ligado? Claro que sim. Não, eles é que são realmente Só... a tua família e tudo o resto podem ser pessoas que podem estar mais próximas, podem ser amigos, podem ser outras, mas esses, esses são realmente a tua família e são as pessoas com que sim. obviamente nunca isto vai se esquecer depois do que fizeram por ti e acho que ninguém do mundo dos patins algum dia se vai esquecer do que eles fizeram por ti também. Porque se não fossem eles nós sim. neste momento não teríamos, estar, não teríamos esta, ter esta conversa. Não, não Provavelmente não estávamos a patinar da mesma forma, portanto em nome dos patins muito obrigado a eles também. Tá bem? É, obrigado a vocês todos. <risos> obrigado a todo mundo. Sério mesmo, obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo, porque graças a isso eu tô voltando a patinar e logo mais vocês vão ver uma sessão minha por aí. É isso que a gente quer. Olha, e, e por favor, tá... antes de terminarmos isto, lembra-me para te levar os frames, tá bem? É para ver se tu tá começas bom. a patinar Não também esquece. para o trabalho. Não só a fazer manobras, mas também a patinar para o trabalho. Então tá, eu vou lembrar. Eu, vou lembrar, não, eu, não, eu não esqueço, Cadê tá bem? Lembra-me. É sim, Michel, muito obrigado. Até um dia deste, tá? Para o mês que vem estou aí. Vai, abraço, fica bem. E foi assim. Michel Prado, vou passar a falar em inglês. 
gonna just end this and I'm sorry that we didn't do this in English but at the same time I hope you understand that this was really important for me and for Michelle to do. We really wanted to hear Michelle and what he had to, to say about what happened and how that changed his life and how he got into skating. All these interesting things to know about such an interesting person. So if you did enjoy this skate talk, don't forget to subscribe to the channel. Give me some thumbs up if you liked it. If you didn't, you can give me some thumbs down. I understand because it's in Portuguese, but please let me know why you're giving me thumbs down. Thumbs down. And also, if you're not, if you're subscribing to the channel, but you're not getting any notifications, underneath the button that says subscribe, there's a little bell. Well, first of all, if the button is red, you need to click on it and make it white. Once the button saying subscribe is white, on the side there will be a bell. If you click on that bell, you'll get notifications every time I upload one of these skate talks or any other video, which is almost every day. So if you want to keep getting inline skating content almost daily, you know what to do. And that's it for today. Hope to see you guys soon. My next skate talk is going to be Billy O'Neill. So stay tuned. Cheers, guys. Thank you. Vou viver até quando...